0: В у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня будем говорить о ЕГЭ и ОГЭ. Уже на следующей неделе стартуют первые ЕГЭ. В конце мая ученики будут сдавать такие предметы, как география, литература, химия. Сегодня на студии Екатерина Юрьевна Кошельникова, начальника отдела оценки качества подготовки обучающихся Министерства образования и науки Хабаровского края. Екатерина Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Я не ошибся, география, литература, химия в конце мая?
1: Да, это первые экзамены, с которых стартует компания ЕГЭ текущего года. Девятиклассники Начинают сдавать экзамены чуть раньше, по английскому языку, почти тысяча человек у нас сдают английский язык, отдельно письменную, отдельно устную часть, и экзаменационная кампания продлится в 9 классах до 9 июля.
0: Я же правильно понимаю, что в этом году главная особенность ЕГЭ в том, что единый госэкзамен вернулся к допандемийным временам?
1: Да, совершенно верно. В этом году единый государственный экзамен сдают все выпускники, независимо от того, планируют они поступать в ВУЗ или нет. Я напомню, как проходила государственная итоговая аттестация в период пандемии, 2020 год. ЕГЭ сдают только те, кто поступают в ВУЗ, аттестаты получают независимо от результатов ЕГЭ. То есть сначала получили аттестаты, а в июле пошли сдавать единый госэкзамен. 2021 год ЕГЭ сдавали только те, кто планирует поступать в ВУЗ на выдачу аттестата. Влияли только результаты ЕГЭ по русскому языку. Вели новую форму, специально разработали для выпускников, которые не планировали в прошлом году поступать в ВУЗ, так называемый ГВА. Аттестат, результаты влияли на получение аттестата о среднем общем образовании. Угу. Как обстоят дела в этом году? Каждый выпускник школы должен успешно сдать, преодолеть минимальный порог 24 балла по русскому языку, 27 баллов по математике профильного уровня или получить оценку удовлетворительно на экзамене по математике базового уровня, чтобы получить аттестат. То есть, два обязательных экзамена.
0: Это как для ОГЭ и для ЕГЭ?
1: Это для ЕГЭ. ЕГЭ. Остальные предметы выпускники выбирают самостоятельно, по своему желанию, можно было выбрать хоть весь перечень, ну, необходимо угу. было уложиться в расписание. И эти результаты потом предъявлять при поступлении в ВУЗ. Основной государственный экзамен тоже в этом году отличаются правила, они вернулись, Поэтому те, кто не знает, я еще раз напомню: каждый девятиклассник обязан сдать четыре экзамена: два обязательных (русский, математика) и еще два по выбору выпускника.
0: Вот вы сказали о том, что необходимо пройти порог 24-27 баллов. Это русский язык, математика, да?
1: Это пороги, установленные Рособрнадзором для выдачи аттестатов. Вот. Мы понимаем, что в вузы Приемные комиссии в каждый вуз устанавливают проходной балл ЕГЭ самостоятельно. Угу. И, конечно, там никакие 24 балла. По русскому языку вы не увидите. Это надо конкретно смотреть специальность, направление подготовки, конкретный вуз.
0: Ну, Мы с вами все-таки представители советской школы. ЕГЭ у нас не было, чтобы просто было понятно. Вот 24-27 баллов. Это сродние тройки по тем временам советским.
1: Да, эти пороги свидетельствуют о том, что обучающийся освоил программы среднего общего образования. Да, это минимальный уровень, но они свидетельствуют об усвоении этих программ и предоставляют право получения аттестата о среднем общем образовании. Ну,
0: то есть человек получил там 24 балла и… Есть надежда на то, что молоко он пишет через О во всех случаях, да, то есть, в принципе, образованный.
1: Ну, по крайней мере, в учреждение среднего <с профессионального <с образования <с можно поступать на специальности на базе 11 классов.
0: Говоря об ОГ, вы сказали да о том, что выпускники уже сдают английский язык, а с английским языком какие-то нововведения в этом году, насколько я знаю, и для ЕГЭ тоже, правильно?
1: Единый государственный экзамен. Ну, я хочу сказать, что по всем предметам внесены изменения в структуру и содержание экзаменационных работ. По английскому языку продолжительность экзамена единого государственного экзамена увеличилось. Вот раньше было 180 минут, сейчас 190 минут.
0: На 10 минут? На
1: немножко, но вместе с тем. Устная часть тоже раньше было 15 минут по английскому языку, в этом году 17 минут. Но, например, по китайскому устная часть не изменилась, и там как было 14 минут, так и осталось. По английскому языку в 9 классах, что в этом году, какая особенность? То, что экзамен проходит в 2 дня, аналогично, как и по технологии ЕГЭ. Отдельно письменная часть. На следующий день приходят и выполняют устную часть.
0: Вы сказали китайский язык. А много вообще в Хабарском крае выпускников, которые сдают китайский язык?
1: Ежегодно сдают не больше 10 человек. Но вот в этом году зарегистрировались 9 человек. Это в прошлом в крае. году было 8. В крае. В крае. Да. Как правило, у нас ребята выбирают английский язык и дополнительно еще. Китайский язык, ну, как они говорят на всякий случай, поэтому вот немного не сдающих. Ну и немецкий у нас один участник остался, в прошлом году их было двое. Французский язык и испанский язык у нас экзамены не будут проводиться, потому что ни одного участника на территории края зарегистрировано не было.
0: А вообще обучают французскому и испанскому языку в школах сейчас?
1: Французский изучают, изучают испанский да? нет.
0: Нет, да? Ну, неудивительно, что его, собственно, нет по выбору. А вот скажите, пожалуйста, вот сколько оптимально выбирать для сдачи предметов, которые не необязательны, как вы думаете?
1: В зависимости от того, куда планирует поступать выпускник средней школы. Обычно как происходит? Вот определились Обучаются в классе с технической направленностью, выбирают для продолжения получения образования высшего в вузы, где есть специальности инженерной направленности. Угу. Ну, значит, надо выбрать русский, математик обязательно профильного уровня. Сюда могут идти в комплект физика и информатика, как минимум. Если мы планируем поступать на направление, гуманитарная направленность, юридические. Как правило, ну, военные вузы. Uh -huh. Это русский язык, это история, это обществознание. Математика на профильном уровне, как правило, не требуется, поэтому сдают на базовом уровне. Есть э, у нас еще специальности экономические. Вот туда востребованы иностранные языки, обществознание, география, история, uh -huh -huh. Э, широкий спектр. Поэтому выпускники выбирают. Экзамены, вот, которые им пригодятся для поступления. Как правило, это 3-4 экзамена, как правило. Угу. Есть те, кто выбирают больше, и 6 и 7 – это единицы.
0: Это уже какая-то стратегия самого, видать, выпускника, его родителей, возможно, педагога, который знает да, способности этого выпускника, и куда он… Если, например, несколько вузов, они разноплановые. Может быть туда документы подам, а может быть еще и сюда, поэтому стараются подстраховаться и выбрать там, не только, например, физику, химию, но, допустим, еще историю, общества знаний. Это что же тоже имеет место быть такое?
1: Да, но целенаправленная подготовка все-таки больше востребована и определяются вот или техническая, или там, гуманитарная. Ну, как говорят у нас приемные компании вузов, если вы выбрали физику. Это существенно повышает ваши шансы поступления на бюджет, и издали ее, преодолели порог. А вот с гуманитарными предметами, общество история, здесь не все так просто, потому что, во-первых, и предметы, они кажутся проще физики. На самом деле, это, там очень серьезные вопросы, надо владеть знаниями очень глубокими, чтобы набрать столько баллов, чтобы успешно пройти... Конкурс А в
0: процентном соотношении среди выпускников Хабаровского края, ну, допустим, среди одиннадцатиклассников, кого больше – физиков или лириков –
1: но пока у нас общество лидирует, как и это А Почему, да, как как в почему общество знания? Мне всегда
0: было интересно: потому что он наиболее легкий или потому что его требуют в большем количестве там, вузов?
1: Потому что предмет обществознания присутствует в качестве вступительного испытания на разные специальности.
0: А, то есть он, он, он часто более встречается так, вузах. часто
1: встречается вузы. Но надо отметить, в этом году у нас сократилось. Доля выбравших, вот если в прошлом году это было 60%, в этом году уже 52%. Угу. Да, общество знания лидирует, но выбирают его меньше. На втором месте у нас остается история, 19% участников выбрали этот предмет, как и в прошлом году. А вот на третье место вышла биология, 18%. Угу. Физика остается на четвертом месте, тоже немножко сократилась, как и в целом в стране. В прошлом году физику выбрали 20% участников ЕГЭ, в этом году 17,6%. Это тенденция общероссийская, и связана она со следующим. Теперь, чтобы поступить на инженерные специальности, можно предъявить результаты не только экзамена по физике, но… Или по информатике, или по географии, или еще какой-то предмет вправе сейчас определять вузом самостоятельно. Поэтому у нас растет число сдающих информатику. С 15% до 17,5%. Мы видим здесь, что часть обучающихся просто сделала ставку на другой предмет и будет поступать с другим предметом. Раньше такого не было. Раньше было все очень Чётко, жестко, регламентировано да? и четко. Вот русский, математика профильная и физика. Все. Никакой другой предмет нельзя было, даже если ты его лучше сдал. А сейчас этого нет. Сейчас веер вступительных испытаний, абитуриент самостоятельно выбирает, какой результат ЕГЭ он предъявит, какой он угу. лучше сдал.
0: А это упрощение, если в глобальном смысле об образовании говорить, оно позитивное или как, как специалист, как вы думаете, или все таки ну, Несомненно
1: тогда... позитивно, позитивное. несомненно. Бывало так, что ребята сдавали и физику, и информатику, и физику один балл не, не добрал, а информатику успешно угу. сдал, но уже не мог поступить.
0: А, вот так.
1: А в этом году, пожалуйста, выбирай сам какой-то предмет. Но в чем минус? В том, что теперь надо распыляться и готовиться не к одному предмету к нескольким То есть подготовка
0: усложняется.
1: И да, эта интенсивность подготовки повышается.
0: Но еще, возможно, информатика, потому что сейчас очень много разговоров о IT-специалистах идет. Все более популярны это направление становится. А биология опять же, очень много разговоров о медуниверситетах, о том, что целевой набор увеличивается.
1: Несомненно, об этом и свидетельствуют вот результаты выбора предметов. Но это планы. Как фактически пройдут экзамены, мы узнаем совсем. Всем скоро.
0: Давайте, кстати, напомним, когда начинается ЕГЭ.
1: Единый государственный экзамен у нас стартует 26 мая, в четверг. Выпускники будут сдавать географию, литературу, химию. У нас в крае будет задействовано 49 пунктов, и число участников… Не больше тысячи по всем трем предметам. Это не самые выбираемые предметы, потому что они идут на очень конкретные специальности. Угу. Химия востребована, медицинский университет, литература. Да, это связано с культурой, с направлением, да, с филологическим направлением, и география тоже. У нас географию в этом году 168 человек будет сдавать. Во всем это, в Хабаровском крае. Да, 26 мая. Еще есть резервные дни.
0: Интересно, а география в каких вузах требуется? Ну,
1: вот она добавлена дополнительным предметом, а так она требовалась, допустим, даже на туристические направления, а, вот, например. А, понятно. Ага. А вот обязательный экзамен по русскому языку, самый массовый, всего у нас в этом году 5700 школьников будут сдавать ЕГЭ, он начнется 30 мая. А если, допустим, много получилось экзаменуемых, и все уже места... Uh -huh. запланированы, тогда они сядут выполнить работу на следующий день и придут в этот же пункт. Вот такая же схема придумана и по информатике. В мае прошла федеральная тренировка, мы провели тестирование всей системы видеонаблюдения, поправили ракурсы камер, проверили, как идет трансляция, правильно ли обозначен пункт, там целая карта с трансляцией, все это уже проведено. Потом каждый участник ЕГЭ получит так называемое «уведомление». В этом уведомлении написано, какого числа, в какой пункт, по какому адресу необходимо прибыть для сдачи того или иного экзамена, потому угу. что ну, можно растеряться.
0: Последние месяцы сообщения об угрозе взрывов да, поступают в школы того же Хабаровская. По два и более раз в неделю. Если во время ЕГЭ придут такие же анонимные сообщения о взрывах, что, какой алгоритм действует?
1: Такая проблема в крае существует, но здесь стоит вопрос, что прописано в порядке. Да? Есть, Это федеральный да документ. Порядок. Там написано следующее, что принимается решение о приостановке экзамена. О продолжении экзамена Либо переносе экзамена на другую дату В соответствии с расписанием Мы понимаем, чтобы организовать продолжение экзамена Нам надо сократить сроки проверки в здании Вот над этим как раз сейчас идет серьезная работа только во взаимодействии со всеми структурами, а мы уже такое совещание провели еще в марте, все четко понимают, список пунктов имеется, приоритеты по проверке mm -hmm. выставлены, yeah. то есть минимизировать время Проверки. Мне что один
0: момент непонятен но вот технически. Выпускники пишут экзамены, не знают все вопросы, и тут, допустим, да, всех эвакуируют, потом обратно, если не переносят на следующий день, обратно запускают в класс, но выпускники же могут, зная вот эти задания, и что-то где-то как-то, подглядеть, они же уже знают эти задания.
1: Да, совершенно верно. Вот здесь стоит задача обеспечить то, что мы называем объективность проведения экзамена. И здесь возможны другие технологии использовать вплоть до новой распечатки экзаменационных материалов с другими вариантами. Такие технологии тоже есть. Все зависит от того, в какой период... Началась эвакуация. Угу. Если она началась до экзамена, до входа в ПП, да, угу, это одна ситуация. Если зашли в ПП, заняли места, но еще не было ни распечатки, ничего не получили, другая ситуация. Распечатали, но не успели еще заполнить, третья ситуация. Ну а если уже приступили к выполнению работы, да, ну вот здесь уже будет четвертый алгоритм во взаимодействии с федеральными органами власти. Вот сейчас все эти вопросы прогрессивные, оговариваются, есть определенные уже угу, наработки. наработки, я уже о них сказала, да, 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 что ну, до распечатки новых комплектов.
0: Ну, будем надеяться, что все пройдет без всяких эксцессов, пожелаем выпускникам ни пух, ни пера. Сегодня на студии была Екатерина Юрьевна Кошельникова, начальника отдела оценки качества подготовки обучающихся Министерства образования и науки Хабаровского края. Мы говорили о ЕГЭ. И Г. Спасибо, Екатерина, что пришли к нам в студию.
1: Спасибо вам.
0: Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на SoundCloud, на подкастах Восток России представлен во всех социальных сетях. Всем самого хорошего. В гостях у радио.